0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Nobelpristagaren och andra världskriget. Aron ja, Niklas, nu är vi tillbaka till Heinrich Böll.
1: Ja, precis. Nu har det ju varit lite... Först en lång och omständig resa till fronten och sen har ju handlat om skyttegropar på obekväma skyttegropar i ett solrosfält på Krim halvön och det var där vi lämnade honom sista gången, eller förra gången och eh, han befinner sig vad man kan sluta sig till av breven då i närheten av en höjd väst vid staden Kerch och det här var en av de brännpunkterna kan man säga där det var de mest intensiva striderna under kampen om de här nyupprättade sovjetiska brohuvudarna på Krim i slutet av 1943. Och jag har ju fortsatt översätta några, ytterligare några fältpostbrev här så vi ska, vi ska i det här avsnittet täcka in själva slutet av hans vistelse på Krim och vad som hände. Och han skriver då alla de här breven, då de är riktade till hans fru Anne-Marie Böll hemma i Köln i Västra Tyskland. Och han skriver den 26 november 1943 att idag är det exakt 15 dagar sedan jag sent på kvällen kom till det här sorosfältet, trött och eländig, efter en äventyrlig flygresa över Svarta havet, efter en elände järnvägsresa och en marsch som sedan förde oss hit. Det är otroligt att jag redan har legat så länge här på den här platsen. Många otäcka saker har inträffat runt omkring mig och jag har... De har även drabbat mig själv. Allt oväsentligt som jag ännu hade att tänka på har jag nu definitivt begravt. Aldrig kan ett så vansinnigt elddop som vi utsattes för bara fem minuter efter vår ankomst i främsta linjen gå en människa spårlöst förbi. Under dessa dagar av absolut fara, absolut skräck. Jag kommer att kunna berätta för dig vad som, vad, vad som har hänt och vad det innebär att se ryska stridsvagnar rulla rakt emot dig och stanna kvar i sitt skyttevärn. Vad det innebär att bli bokstavligt talat översållad av eld och stål. Jag befinner mig sedan åtta dagar tillbaka tillsammans med en löjtnant i gruppen och vi har lärt känna varandra väl. Vår grupp har under tiden byggt om till ett helt regntät bunker där vi sitter skönt och även kan ligga ner några timmar då och då. Dagtid får vi förvisso inte låta oss slumra till. Idag har det förekommit alla hand överraskningar. Jag har fått en underbar konjak, choklad, vaxljus och var och en ett litet fotogenkök på vilket vi mellanåt kan värma det ständigt kalla kaffet och den ständigt kalla soppan. Även cigaretter fick vi några stycken och jag lider inte alls någon nöd. Och det här är alltså hans 26 födelsedag. Det är därför han har fått lite presenter. Igår fick vi en hel enkilos burk med underbara körsbär och tänkte bara att jag åt dem med stort välbehag, denna läkerhet. Och Idag skickar jag flygpostfrimärkena som jag glömde bifoga i gårdagens brev. Tyvärr kan jag inte klistra på dem för att påskynda brevet till dig. För de var helt hopklistrade och jag var tvungen att först lösa upp dem i kaffe. Så att han har ju lite problem här. Det är lite lite kärvt i fronten. Men de, får, de har vattenbrist och de kan inte tvätta sig. och De kan inte, ja, de kan inte hålla sig rena vare sig kläderna eller på kroppen. Och lössen är en plåga redan för dem efter ett, efter ett par veckor och, och belägringen av det sovjetiska brohuvudet pågår för fullt och ett par dagar senare den 28 november 1943 skriver han återigen brev då han daterat på Krim Igår var en svår dag för oss jag önskar att jag någon gång kan berätta om allt ihop för dig. För när man beskriver det låter det värre än vad det är. Och det går inte heller att beskriva med ord. Nu regnade sina flera dagar, varenda natt. Skyttegravarna och groparna är fulla av lera och våra kläder ser fruktansvärda ut. Ryssarna håller sig egentligen väldigt lugna. Igår natt fick de nog snabbt scen. Man hör dem sjunga och skråla och man hör även kvinnoröster. De första kvinnorösterna på tre veckor och då i form av detta. Annars verkar fronten stelna till här. Det händer inte så mycket. Bara hård beskjutning med tunga vapen hela tiden. Men mot detta är man ju helt säker i sin grupp. Du behöver absolut inte oroa dig. Vad kan breven hålla hus som du skriver till mig under dessa långa veckor? Jag skickar idag ytterligare sex flygpostfrimärken. Var snäll och ge även föräldrarna några av dem. Under de närmaste dagarna ska vi växelvis allihop till trossen så att vi kan tvätta och raka oss och så även avlusa oss där. Den värsta plågan är verkligen lössen för de berövar mig ofta den knappa sömnen. Om man inte har avlusat sig på två dagar så har de bitit sig fast så att de inte längre går att utrota. Ibland tycker jag att det här helt plötsligt måste ta slut för det känns allt för tungt. För vilostunderna har vi under tiden en fungerande bunker, regntät och även mycket varm, en riktig jordkula som vi har ställt i ordning med stor möda. Förfärligt är bara smutsen och lösen som inte går att utrota. Och sen blir det trots allt en liten förbättring för, honom, för det militära maskineriet hinner i kapp lite, lite grann med, med uh, uh, olika små saker som det här med avlysningen och även att han får tillgång till sina personliga tillhörigheter i trospackningen. Den har ju kommit lite på avvägar och kommit fram först senare. Och då skriver han den 30 november 1943. Du ser kanske på mitt brevpapper att jag åter har fått min trosspackning. Åtminstone en del av den. En kamrat som var sjuk ett par dagar och kom till trossen har bemödat sig om detta och åtminstone hittat min packväska som visserligen var halvt plundrad enligt uppgift av ryssar som för några dagar sedan gjorde en inbrytning under ett par timmars tid. Men... Jag litar inte så mycket på trossfolket. Det till viktigaste var i alla fall min skrivmapp. Den var åtminstone orörd. Först måste jag skriva en sorglig sak. Löjtnanten som jag delade grop med stupade igår. Det hade gått så väl i vår stridsgrupp under så lång tid att vi kunde lämna våra värn och gropar under hela gårdagen- För att se oss omkring lite grann och även värma oss i solskenet och avlusa oss. Då gick löjtnanten lite för långt bort för att sträcka på benen och då träffades han genast av en ferirad kula i huvudet. Han dog omedelbart. Vi hade blivit goda vänner i denna grop och jag anser att det är min plikt att skriva till hans hustru när vi återigen får lite vila. Nu kan jag det ännu inte. I min närmaste omgivning är han den första som har stupat, bortsett från några lätt och svårt sårade. Och således har hans död verkligen gripit oss alla, även därför att det kom som en blixt från en klar himmel, samtidigt som ingenting annars har hänt i mycket farligare situationer än så. En timme tidigare satt jag och åt tillsammans med honom i vår bunker och drack konjak. Och vi drömde och berättade för varandra om livet. Men han var själv alltid deprimerad. Och sa också ibland att han inte trodde att han skulle överleva den här skiten. Som han svor över precis lika mycket som alla vi andra. Jag var tvungen att skriva detta. Men jag ber dig att inte vara orolig. Här hos oss finns det bara en räddning och det är Gud. Och jag tror att jag kommer att överleva. Inte för att jag har förtjänat det utan därför att Gud alltid, hittills har hjälpt mig på ett så underbart sätt. Därför är jag i grund och botten inte rädd, även om jag precis som alla andra har blivit oerhört orolig och nervös på grund av beskjutningen av alla handla vapen. När posten uteblir en lång tid så tänk på att vi endast har kontakt med omvärlden per flygplan och då låter man ibland posten vänta. Någon gång måste ju detta vansinniga krig ta slut, även om det verkar som om det vore oändligt. Där jag nu har kastats in i östfrontens fasor tänker jag nu ofta på hur oändligt tacksam jag måste vara för att jag fick ligga så länge vid den lugna fronten vid den engelska kanalen. Somliga av våra kamrater här har varit på östfronten ända sedan första dagen. Så att ni för övrigt vet var någonstans jag befinner mig. Vi ligger några kilometer norr om K. Och med det menar han Kerch, då. Staden med många namn. Så nära Asovska havets sydkust att vi kan se det varje dag. Landskapet är dystert och mörkt. På något vis demoniskt. Så långt vi kan skåda åt alla håll bara kala höjder. Mörk, bruna och bleka. Inte ett hus. Inte träd, inga andra människor än ryssarnas mörka, väl påpälsade gestalter och vi själva smutsiga, helt nerskitade och trötta. I mörkret igår kväll reste sig plötsligt en gestalt framför vår linje. Gestalten sprang allt fortare eftersom han blev skjuten bakifrån och även framifrån från vår kulspruta. Sedan slutade vi skjuta eftersom det var en ensam person som snabbt skyndade emot oss. Vi tog emot honom. En rysk desertör som visade sig vara en listig liten kalmukkar som jag sedan beskådade i bunkerns ljus. En riktig hund med en liten krumbent ryttarfigur. Tyvärr kunde vi inte förstå hans sprudlande, kvittrande prat. Hur som helst kunde man tydligt avläsa i hans ansikte- Att han inte längre hade haft lust att slåss och att hans kamrater inte heller längre hade lust. Även om det inte tjänar något till, tröstade detta och en smula. Han förde sedan bakåt och lättade förmodligen sitt hjärta hos tolken. Tiden passerar rasande fort. Jag pratar med dig här som om allt vore lugnt, nästan som i det fredliga Frankrike. Och det bevisar för dig att det inte är så farligt hos oss. Vi har allt mer övergått till försvar och befinner oss i goda, trygga försvarställningar som vi med stor möda har grävt i den tjocka, sega, svarta solrosjorden. Nu kan vi sova mer än i början. Och var och en av oss ska rent av varje dag till trossen för att tvätta och avlysa oss och sova ut en hel natt och om tre-fyra dagar. Är det nog min tur? Krim, den första december 1943. Idag var en underbar, mild och solig dag som får mig att hoppas på att december månad är uthärdlig på Krim. Ryssarna var däremot väldigt oroliga. Igår kväll var den stora händelsen ett riktigt fotbad som friskade upp mig på ett underbart sätt. Föreställ dig bara att efter fyra veckor kunde jag återigen bada mina eländiga fötter och ta på mig rena strumpor. För detta hade jag skaffat mig en zinkklädd ammunitionslåda och i denna har jag i 14 dagar samlat mina kaffeslattar och regnvatten. Således hade jag en mängd –en tillräcklig mängd ren vätska. Först tvättade jag händerna och ansiktet. Åh, vilken salighet! Och så stoppade jag ner de stackars eländiga infanterifötterna i den kalla och ändå värmande vätan. I morse kapade jag sedan med rakkniven mitt röda Van Gogh-skägg så mycket att jag kan raka mig i morgon. Hos oss är alla saker dyrbara på ett Robinson-vis– Vet du att din farfars kniv och din farmors portemonnaie har blivit mina dyrbaraste ägodelar? Kniven är mitt enda värdefulla täljverktyg och portemonnaien tjänar som behållare för tändstickor som är värdefullare än guld. Röka har jag sedan länge så mycket av att jag ber dig ge alla tobaksvaror till fips istället. Paket kommer ju hur som helst inte fram till oss. Nu har jag det också bättre, det vill säga Jag är rapportkar hos en fältvävel som ersätter vår stupade löjtnant. Därför måste jag ofta ut nattetid. Men jag kan ju stanna i bunken den mesta delen av tiden och behöver bara stå vakt på dagtid. Framförallt behöver jag inte längre kura hela natten i skyttegropen i regn och kyla. Det är en otrolig lättnad. Jag tycker det verkar som om vi har byggt en riktig försvarställning här och att vi kommer att fira jul här i vår bunker. Och sen så blir det en helt annan ton i, i breven. För den, det dröjer till den 6 december 1943 tills han skriver igen, alltså det är fem dagar. Och då är brevet plötsligt daterat i Odessa. Klockan tre på eftermiddagen den 2 december blev jag sårad. Det var ett litet splitter i skalpen. Ett lätt sår som är helt ofarligt och som jag tror är en god anledning som skulle befria mig från det stora, stora eländet. Den fruktansvärda faran. Nu har jag i fyra dagar förts från samlingsplats till samlingsplats. Därefter flugit med junken över svarta havet fyra plågsamma dagar som tack och lov nu är förbi. Härifrån fortsätter jag definitivt till sjukhuset eller rent av till Tyskland. I varje fall kommer vi snart att ses igen. Så tänk på att det är min enda sysselsättning i detta eländiga kvarter. Att tänka på detta. Jag hoppas kunna skriva mer. När jag kommer till Tyskland skickar jag genast ett telegram. Och enligt Heinrich Bölls personakt då hos Värmakt så fick han då ett granatsplitter i huvudet. Och skickades till en förbandsplats då från kompaniets eh, samlingsplats för sårade. Så att det var första anhalten, det var 4-5 kilometer bakom fronten där han fick den första behandlingen.
0: Du, en fråga där. Jag vet att när vi nämner amerikanska soldater som har varit ute i krig så nämner vi ofta Purple Heart. Hade tyskarna något motsvarande under andra världskriget?
1: Ja, det hade man. Man hade, man hade ett, ett märke, kan man säga, snarare än en medalj. Det kallas för sårade märket, som var en oval, oval liten historia. Man satte på uniformsrocken, som fanns i, i, i olika valörer beroende på hur svårt eller hur många gånger man blivit sårad. Så så det hade man och det var inte många som fick sårad utmärkelsen i guld. Som var den högsta valören då. då Jag kommer inte ihåg på raka armen men det det var mycket sällsynt att någon överlevde så länge. Eller kunde återvända återvända till fronten efter att ha blivit blivit hoplappad. På sjukhus. Efter en allvarlig skada. Men ja man hade ett, hade ett system då. I, i, US, I USA. Purple Heart det är ju bara en medalj. Och den får man ju flera gånger. Istället om man har blivit sårad. Eh, samma medalj då. Så man kan väl ha flera stycken. Om man har haft otur. Eller tur i oturen. Vad man nu ska kalla det. Och, och så, men, i, men i Tyskland. Så var det ett annat system. Med olika gradskillnader. Ja, det var det. Man um, han skriver sedan då från ett sjukhus i Odessa då, den 8 december 1943, två dagar senare då, att det här är som en saga. Jag ligger i en vitbäddad säng, har operationen, det vill säga avlägsnandet av resten av det kvarvarande splittret bakom mig och mår ganska väl så när som på en del normala smärtor. Nu är det sex dagar sedan jag blev sårad och jag hoppas vara i Tyskland om sex dagar. Om mitt första brev ännu inte har nått dig så ligger det till så här. Jag är sårad i huvudet men det är ofarligt, bara ytligt. Och förhoppningsvis är alla ni andra friska och vid liv. Och några dagar efter detta så skickas han då till ett militärsjukhus 80 km längre bak. Och han berättade då i ett annat brev att han, när han blev äh, träffad av det här splittret så förlorade han medvetandet en stund och att han har fått lite nervryckningar av, eh, av den här skadan. Men han hade tur då, han får då en neurologisk undersökning och han får tillbringa ett halvår på olika sjukhus. Det är i Odessa och det är i Rumänien och på andra håll i Ukraina och sen i Tyskland eh, till sommaren. Och sen är han tillbaka i så att säga lättare, lättare tjänst på hemmafronten. Under ytterligare några månader. Så, så med detta så slutar ju Bölls eh, kan man säga eldop hans första kontakt med östfronten. Och eh, under den här tiden då som, som eh, det här händer då som han blev sårad så pågår slutstriderna eller de här hårda striderna om de här sovjetiska brohuvuderna då. Eh, först det här lilla brohuvudet vid Ältigen där skenmanövern ägde rum, där lyckades ryssarna förstärka det här brohuvudet med ytterligare ett regemente, men de kunde inte tränga mer än två kilometer inåt land. Då. Men situationen i det brohuvudet då för de ryska trupperna förvärrades av att tyskarna inledde en sjöblockad med hjälp av några båtar ur en minsveparflotilj. Och Försöken då från den ryska sidan att skicka förnödenheter in till brohuvudet till skydd av mörkret det ledde till närstrider på havet mellan, mellan fartyg på MC-sidor. Samtidigt så förhindrade Luftwaffe för underhåll via, via luften då att de ryssarna skulle lyckas bygga en luftbro till brohuvudet. Och belägringen av brohuvudet, det här brohuvudet skulle pågå ytterligare några veckor till den 4 december. Alltså till ett ja, strax efter att Heinrich Böll blev sårad då, då inleddes det tyska motanfallet som skedde med rumänska trupper understödda av tyska stormkanonvagnar. Och detta samtidigt som rumänska bergsjägare gjorde skenanfall på en annan plats då för att försöka förvirra ryssarna. Och redan den 7 december så var det här mindre brohuvudet krossat. Och de rumänerna tog nästan 1600 fångar och man påträffade liken efter 1200 ytterligare rödarmister i brohuvudet. Och man kan ju också nämna som en detalj att de rumänska förlusterna under det här anfallet mot brohuvudet var nästan 900 man. Och de fick ett krigsbyte då på som... Där det bland annat ingick då 25 pansarvärnskanoner och 38 stridsvagnar. Och dessutom så lyckades dock 800 ryska soldater bryta sig ut ur det här brohuvudet. Ta sig norrut på Kerchhalvön och ta sig ända fram till det andra stora brohuvudet vid Kerch. Då, där det brohuvudet där Heinrich Böll hade eh, befunnit sig då eh, mitt emot. Och de här eh, utbrytarna då lyckades ställa till en hel del oreda för tyskarna för de tog nämligen eh, en platt, den så kallade Mitridateskullen eh, som ligger alldeles bredvid hamnen i staden Kerch och de erövrade de tyska artilleripjäserna som hade grupperats där. De tog alltså det tyska artilleriet med överraskning. Och det fick hela den tyska frontlinjen vid det här brohuvudet att tillfälligt vakla och det var nära att kollapsa. under men, men befälhavaren för den sjuttonde tyska armén reagerade snabbt och general Erwin Jenneke, och Han gav ordet till en rumänsk bergsjägardivision att genomföra ett snabbt motanfall. Och den 11 december så återerövrade de rumänska soldaterna den aktuella höjden och tillfogade ryssarnas stora förluster. Uh, och ett okänt antal ryska soldater evakuerades sjövägen av sovjetiska mas- marinen därifrån då, in i det stora brohuvudet. För de hade varit lite utanför kan man säga. Då. Uh, och på grund av de tyska förstärkningarna av det här frontavsnittet så nöjde sig Röda armén med att bara försvara och befästa brohuvudet. Och fram till den 4 december alltså så växte den sovjetiska styrkan i det brohuvudet till 75 000 man med nästan 600 artilleripjäser, 128 stridsvagnar och nära 800 lastbilar. Man lyckades även då, Den sovjetiska marinen lyckades även lossa 10 000 ton ammunition och annat i brohuvudet. Så det pågick ju en rejäl trafik på det avsnittet som tyskarna inte riktigt kunde, eh, kunde störa ut på samma sätt som man hade gjort med det lilla brohuvudet. Eh, och därmed lyckades tränga nio kilometer inåt land och nådde därmed då fram till staden Kerchs ytterområden. Eh, och även om tyskarna och rumänerna lyckades försvara Krim då mot den sovjetiska landstigningen här så bet sig ryssarna ändå fast och hade skaffat sig ett gynnsamt utgångsläge för att återerövra Krimhalvön. Och det skedde som bekant några månader senare i april-maj 1944. Men då var som sagt Heinrich Böll långt därifrån. Och han då hade han så att säga slussats från det ena sjukhuset till det andra och hade en betydligt lugnare tid efter detta. Och vad ska man säga mer? Där är ju egentligen slutet på hans hans frontupplevelser vid det tillfället och han, han kommer först i slutet av kriget under krigets allra sista månader återigen att skickas ut i, till fronten, men då till västfronten för att försvara Tyskland mot, eh, mot amerikanerna. Och då blir han också tillfångatagen och han får tillbringa ett antal månader i ett fångläger i Frankrike efter detta innan han sätts på fri fot. Och efter det så, så tar ett nytt liv vid för Heinrichsböll och det är ju det livet som de flesta bokläsande personer känner till de flesta litteraturintresserade personer, då börjar hans författarbana på allvar. För under kriget hade han mest skrivit brev och han hade ju försökt skriva några böcker på 30-talet men det hade liksom aldrig blivit någon succé riktigt. Och efter kriget så försörjer han sig på tillfälliga arbeten. Han skriver in sig vid universitetet igen Inte så mycket för att studera, men för att det var ett bra sätt att få tillgång till ransoneringskuponger för livsmedel. Men han började också skriva skönlitterära texter igen. Och det var framförallt hans fru då som var lärare som stod för familjens regelbundna inkomst under de här första efterkrigsåren. Och... Men han börjar redan skriva och publicera sig redan ett år efter krigslutet då kommer hans första roman som heter Kreutz ohne Liebe Kors utan kärlek. Och han, han publicerar många noveller och så vidare. Och, eh, han blir, blir snart kan man säga all, han blir allt mer och mer läst på 1950-talet i Tyskland och han har sin mest produktiva tid som författare. Och det där leder ju fram till att han han i början av 1970-talet, 1972 närmare bestämt, får Nobelpriset i litteratur. Och i den vevan så ställer han också till skandal i Tyskland. Därför att han, i den här tiden då då, Röda arméfraktionen, Terroristerna eh, härjar som mest i Tyskland, i västra Tyskland, och eh, han tar dem i försvar till i den utsträckning att eh, de, de möter häftiga reaktioner både från etablissemang och allmänhet. Och eh, han får, han blir klassad som en. Misstänkt sympatisör till terroristerna och får lida för detta på olika sätt. Idag skulle det väl kallas att han blir cancel då, alltså cancelkultur. Den fanns på den tiden också. Att han han blir av med en massa framträdanden och får svårt att framträda och så vidare. Och det görs alltså en husundersökning hemma hos honom. Av polisen därför att man misstänker att han till och med gömmer f medlemmar som är på, på rymmen. Men, men som sagt, man hittar aldrig någonting som kan knyta, knyta eh, terroristerna till honom på något mer handfast sätt. Så att säga. Mm,
0: men det, det måste man ju komma ihåg just när det gällde med arméfraktion att det var en, alltså det jag förstår att det var enormt kontroversiellt att ta ställning för dem det för var det fanns enormt ju ett ja men var ja
1: kontroversiellt men och, och det var ju oerhört mycket politiskt våld från, från det hållet då på, på den tiden så att det här var ju väldigt kontroversiellt i, i breda, breda folklager kan man säga detta och han, han överlever i alla fall det här och blir, om man säger så hans karriär överlever det här och han blir en ganska framträdande samhällsdebattör ägnar sig till många till olika politiska problem i hemlandet och han kritiserar även länder i Östblocket hårt som Polen och Sovjetunionen och hans hem, i hans hem så tar han, tar han emot ryska dissidentförfattare som Alexander Solzhenitsyn och Lev Kopelev som båda var röda arméveteraner för övrigt. Och där de då kunde sitta vid hans köksbord och, och prata om ditt och datt mest litteratur och politik då några årtionden efter krigsslutet. Och han, han avled sedan 1985 eh, i sitt hem i i Langenbroich utanför Köln. Så att och han är ju en, alltså en av de mest kända tyska författarna då med rötter i Västtyskland då. Och han, hans fältpostbrev här som vi har läst lite utdrag ur de har ju alltså då de publicerades ju aldrig under hans livstid utan det skedde ju skedde ju mer än 15 år, ja, 17 år efter hans bortgång. Så gavs, gavs de ut i en samlingsvolym som eh, inte har översatts till svenska då, utan den finns bara på tyska.
0: Mm. Och enda sättet att ta del av dem på svenska är att lyssna på fronten.
1: Ja just det, så är det som sagt. Och ja, han har ju fortfarande då en, en stark ställning då i det, alltså det, litterära, litteraturhistoriska, kan man säga scenen i, i, i Tyskland då. och det finns ju flera institutioner i samhället som har döpts efter honom. Det finns till exempel en tankesmedja som står om de, det gröna partiet nära nära i i eh, Tyskland då, som heter Heinrich Böllstiftelsen. Och eh, jag så så är det med detta. Och eh, man kan ju säga att eh, man kan ju tillägga då i, i det här sammanhanget eh, lite, lite off topic då att eh, inte så långt ifrån eh, platsen där Heinrich Böll stred på Krim så utspelades en annan dramatisk historia ja hur man nu säger det, på filmduken <laughs> vet du vad jag talar om?
0: Nej, det, det här med andra världskriget och det på Krim så mycket jag har begripit men annars så, nej Ja, eller det är i alla fall nästan på Krim
1: kan man säga, för det är i kubanbrohuvudet på Andra sidan Krim, alltså där där Putins bro går. Mellan fastlandet och Krimhalvön. Och det är ju järnkorset, filmen. Sam Peckinpah 1977. Sam Peckinpahs film, den utspelas delvis vid alldeles i närheten där. av På Tamanhalvön, Kubanbrohuvudet, strax öster om Krim.
0: Ja, för jag har ju sett den flera gånger och jag vet att det är Östfronten men det är liksom aldrig sagt med någonting vad den har utspelat sig.
1: Ja, nej precis. Och jag ska ju säga det här att det här var ju en sak som jag inte tänkte på utan det är ju en av våra kära lyssnare som har påmint oss om detta. Att det, var, att det faktiskt var där så att jag fick ju faktiskt googla det för att se kan det här stämma och det, det gör det ju faktiskt. Så att det det tackar vi för det tipset och det, jag, jag kommer faktiskt sätta mig och titta på den här filmen en gång till med de kommande dagarna med lite andra ögon när man vet då att det här var Kuban som korporal Steiner Rolf Steiner hamnar vid så att ja, det är ju lite, lite ja, ska man säga kul intressant i alla fall
0: Absolut, nu blir jag också mm. sugen
1: Ja <laughs> Precis Det här finns alltid tid att titta på ja, det. Så, att, så så är det Men, men i övrigt så, så finns det väl inte så mycket annat att säga Om, om de romaner han skrev efter kriget som, ut, Mer än att han i, vissa, i viss mån då har hämtat inspiration från sina sina militära upplevelser i, i, en del av, i en del av böckerna. Men man kan inte se det så där konkret, alltså att det avspeglar sig i hans egna upplevelser. I, I alla fall i det jag har läst. Av honom. Nästa gång ni rattar in fronten så kommer det att handla om någonting helt annat. Det gör det alltid. Det blir, gör det alltid. <laughs> Precis. <laughs> jag håller faktiskt på att förbereda en, en sak som jag, jag lovar att en, ni kommer riva er i huvudet en del av, men det kommer att ni kommer klia er i huvudet. Men det är väldigt, det kommer, ni
0: kommer tycka att det är väldigt intressant, jag lovar.